기쁘고 행복한 부활절 잘 보내셨습니까? 오늘 이스터 먼데이입니다. 우리 고난주간 특세를 잘 마치고 우리 다시 일상의 새벽기도로 돌아왔습니다. 오늘 이 시간 마태복음 마지막 부분을 하게 될 건데요. 우리 기도하면서 오늘 하루도 주님 앞에 올려드리는 시간이 되기를 원합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞으로 나아올 수 있게 하여 주시고 우리의 모든 생각과 마음을 주님께로 올려드릴 수 있게 해주시니 감사합니다. 긴 사순절의 시간 동안에 또 우리 고난주간 특별 새벽기도의 기간 동안에 주님 앞에 아침마다 나와 우리의 마음을 올려드릴 수 있도록 인도해 주신 그 은혜를 감사드립니다. 이제 우리 다시 일상의 새벽기도로 돌아와서 우리 함께 주님의 말씀을 보고자 합니다. 오늘 하루에도 주님께서 함께 하여 주시고 또 오늘 이후의 삶 속에도 주님께서 함께 하여 주셔서 이 모든 하나님의 말씀과 함께하는 하루하루가 쌓이고 쌓여서 주님 앞에 더욱더 신앙적으로 성숙해 갈수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되도록 인도하여 주시옵소서 모든 삶 속에서 주님이 말씀하신 것들을 우리가 기억하면서 우리 삶의 영역 속에서 그 일들을 해나감으로써 우리가 주님의 제자임이 증명될 수 있도록 주님 우리 삶 속에 역사하여 주시옵소서 필요한 능력과 은총을 베풀어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 28장 11절부터 20절까지의 말씀입니다. 마태복음 28장 11절부터 20절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여자들이 갈때 경비병 중 몇이 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알리니 그들이 장로들과 함께 모여 의논하고 군인들에게 돈을 많이 주며 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다 하라. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 하니 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웁고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘 네, 벌써 우리 마태복음의 마무리가 되었습니다. 마태복음 시작한 게 엊그제인 것 같은데 이렇게 마무리가 되네요. 우리 마태복음과 함께해온 올해 첫 3개월, 지금 이제 4월 10일인데요. 또그 3개월과 함께한 또 우리 사순절, 우리 마태복음과 함께한 사순절 여러분 어떠셨습니까? 우리 고난주간 특세 동안 우리가 특별한 말씀을 따로 고르지 않고 마태복음 말씀을 그대로 저희가 봤는데요. 어떠셨습니까? 어떤 느낌을 받으셨습니까? 예수님의 복음이 과연 무엇인지 마태복음이 어떤 이야기들을 하고 싶어 하는지 깊이 묵상하실 수 있는 그런 시간이셨습니까? 아, 오늘 말씀 굉장히 중요합니다. 마무리라고 하는 것이 시작만큼이나 중요한 것이죠. 용두삼이라는 
말이 있듯이 마무리에 실패하면 이제까지의 어떤 모든 영향력 이런 것들이 다 급감하게 되고요. 활용점정이라는 말이 있듯이 마무리에 성공하면 전체의 내용이 더욱 가치있게 바뀌게 됩니다. 복음서들이 다 비슷한 내용들인 것처럼 느껴지지만 시작이 다 다르듯이 이 마무리도 사실 다 다릅니다. 마테마가 누가 요한복음의 마무리들이 다 조금씩 다릅니다. 물론 의아하실 수 있습니다. 어, 복음서 시작은 다른 게 맞는 것 같은데 마무리는 다 비슷하지 않던가? 이런 생각이 드실 수가 있습니다. 일반적으로 어, 끝에서 두 번째 장은 십자가 사건이고 마지막 장은 부활에 대한 기록이잖아요. 요한복음 같은 경우는 그 뒤에 부록이 한장더 붙어 있기 때문에 한 장씩 앞으로 밀려 있긴 합니다만 대체로 마지막 장이 부활에 대한 얘기고 그한장 전이 십자가 사건이었습니다. 다 비슷한 내용인 것처럼 보입니다. 그런데요. 자세히 보시면 그 마무리가 다 조금씩 아니 꽤나 다르다라는 것을 확인하게 됩니다. 어, 먼저 마가복음을 먼저 보시면요. 가장 처음으로 쓰여진 복음서인데요. 이 마가의 마무리는 어, 9절부터 20절의 내용이 괄호에 들어가 있습니다. 제가 언젠가 이 본문으로 말씀을 전하게 된다면 더 자세하게 알려드리려고 하는데요. 오늘은 그냥 간략하게만 마태복음을 위해서 이야기하는 거니까 간략하게만 말씀드리면 아주 가장 오래된 어떤 사본이나 초기 교부들의 글에는 이 부분이 없기 때문에 오늘날 이제 대다수의 신학자들은 이 마가의 9절부터 20절, 16장 9절부터 20절까지의 내용이 나중에 덧붙은 내용이다 이렇게 생각을 합니다. 그게 반영돼서 이 성경 번역본에 그 부분이 괄호에 들어가 있는 거고요. 이 마가복음이 만약에 16장 8절에서 끝난다라고 본다면요. 마가복음의 마무리는 미완성 느낌의 마무리입니다. 16장 8절이 이렇게 되어 있거든요. 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 아무 말도 하지 못하더라. 천사의 말만 듣고 무서워하는 것으로 이야기가 끝나버리게 됩니다. 그래서 이제 어그 뒷부분의 내용은 나중에 추가된 거다라고 생각하는 학자들도 실제로 마가가 여기서 끝을 냈을까 아니면 그 뒤에 내용이 더 있었는데 조금 생략된 건가라는 거에 대한 의문은 조금 있긴 있습니다. 근데 만약에 이렇게 끝난 거라면 굉장히 강력한 어떤 떨림과 충격을 주는 것이죠. 예수님의 부활이 그 당시의 사람들에게 가져왔던 엄청난 그 충격을 마가가 전하고 싶어 했을 수 있다. 왜냐하면 마가는 앞에 시작할 때도 앞에 내용들 다 빼버리고 예수님 탄생 이런 거다 빼버리고 그냥 곧바로 예수님의 복음의 시작을 충격적으로 전하면서 시작하니까 어떤 그런 의도가 있지 않은가 이렇게 보는 학자들이 많이 있습니다. 또 다른 이제 복음서가 요한복음인데요. 이 요한복음의 마무리는 그 부록인 21장은 제쳐두고 그 원래 끝났던 부분인 20장을 보면 이 도마의 신앙 고백 후에 예수님을 보지 못한 다른 사람들도 이런 고백을 해야 한다라는 말씀으로 끝이 납니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 제가 얼마 전에 한번 아마 주일 설교였던 것 같은데 이 요한복음의 일장으로 설교를 드리면서 요한의 관심이 이런 쪽에 있다. 신앙 고백하게 하는 것. 예수님을 보지 못한 세대들도 신앙 고백하게 하는 것이다 말씀드린 적이 있는데 그런 내용으로 마무리가 됩니다. 누가복음의 경우는 어 가장 마태하고 유사한데 미묘한 좀 강조점의 차이가 있습니다. 누가 같은 경우는 이 누가복음 끝부분에서 예수님의 승천을 묘사하는데요. 그 구체적인 내용은 사도행전으로 미뤄둡니다. 그리고 어 성전으로 돌아와서 찬송하는 어떤 제자들의 모습으로 마무리가 되고 있습니다. 
그런데 이제 마태는요. 예수님의 선교 명령으로 이 내용을 마무리를 합니다. 그 이유는 이제 마태의 관심 중에 하나가 이방인에 대한 선교였기 때문이죠. 아, 마태복음 맨 앞부분 설교할 때도 제가 이런 마태의 관심을 말씀드린 바가 있습니다. 기억하시기에는 너무 먼 과거겠습니다만 1월 첫 주에 설교할 때 동방 박사들이 예수님의 탄생 때 황금 유황 모략을 들고 왔었다 그걸 마태가 전하고 있다라고 하면서 제가 이미 예수님의 탄생 때에 이방인들이 그 곁에 있었다는 것을 마태가 말하고 있는 것이 바로 이방인에 대한 어떤 선교와 연결된다 마태의 관심과 연결된다 이런 말씀을 드린 적이 있습니다 그래서 마태복음은 사실은 이 이방인에 대한 어떤 관심으로서 수미상관적으로 앞과 뒤에서 그두 가지를 다 이야기하면서 마무리를 하고 있는 것이죠. 오늘 말씀도 이제 사실 두 부분으로 나눌 수 있는데요. 앞부분을 보시면 바로 이 마무리를 위한 이방인에 대한 어떤 관심과 선교의 마무리를 위한 빌드업이 나타나고 있습니다. 예수님께서 마지막에 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 제자들에게 세상 곳곳으로 가서 복음을 전하라라고 말씀하셨는데요. 근데 오늘 말씀 앞부분을 보시면 예수님의 제자들만 복음을 전하고 있는 것이 아닙니다. 군인들도 무언가를 전하고 있습니다. 그것은 뭐 제가 이름을 붙여본다면 안티복음이라고 부를 만한 그런 것입니다. 오늘 말씀 13절부터 15절 말씀을 보시면 어, 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다 하라. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희를 근심하지 않게 하리라. 이렇게 이제 대제사장들과 장로들이 얘기하니까 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 이렇게 되어 있습니다. 어... 이 전략을 부르는 여러 가지 뭐 용어들이 있습니다. 유언비어, 혹은 마타도어, 흑색선전, 또는 뭐 물타기 이런 표현도 쓰는데요. 없애지 못하면 묻어버려라. 어떤 그 진실이 있는데 그 진실을 완전히 없애지 못할 것 같다면, 가리지 못할 것 같다면 차라리 다른 정보를 흘려서 대중들이 뭐가 진실인지 알아보지 못하게 막 이렇게 혼란스럽게 만드는 어떤 그런 전략들입니다. 근데 그것을 이제 유대인들이 한 거죠. 어, 사실 오늘날에도 우리가 이런 것들을 보게 됩니다. 오늘날 우리가 인터넷과 유튜브를 통한 그 정보의 홍수 시대를 살아가고 있지 않습니까? 그래서 이 정보의 홍수 속에서요, 누가 맹활약하고 있느냐 하면 이 군인들 같은 사람들, 이 대제사장들과 장로들과 같은 사람들이 맹활약하고 있습니다. 이단들이요. 어 그야말로 맹활약을 하고 있습니다 여러분 인터넷에서 내가 궁금한 게 생겨서 성경에 대해서 기독교에 대해서 궁금한 게 생겨서 기독교 관련 내용을 검색해 보시잖아요 대부분 이단 사이트와 연결이 됩니다 깜짝 놀랄 정도로 이단 사이트들이 앞에 검색이 됩니다 여러분 이런 상황 속에서 우리는 고민을 해봐야 됩니다 유튜브 같은 경우도 마찬가지거든요. 어떤 내용이 이단의 내용일 수도 있고 유튜브 같은 경우는 완전히 뭐 이단, 이단들의 이단 내용들이 막 전면에 나오진 않지만 과연 거기서 말하고 있는 내용들이 얼마만큼 신앙적으로 성숙한 내용들인가 라고 물어본다면 조금 의아한 내용들이 막 나옵니다. 고민을 해봐야 됩니다. 이 말씀을 내가 어떻게 받아들여야 되는가. 이 정보의 홍수 속에서 무엇이 정말 진리이고 진실이라는 것을 그리고 내 삶과 연결이 되는 내용이라는 것을 어떻게 판단할 것인가 고민해 봐야 됩니다. 결국 그것은 내가 무엇을 들어야 하는가에 대한 어떤 질문이 되겠죠. 그리고 더 나아가면 
내가 듣고서 그것을 어떻게 전달할 것인가 내가 무슨 일을 알리러 나갈 것인가 그것을 어떻게 알릴 것인가 라는 질문하고도 연결될 수 있습니다 왜냐하면 예수님이 지상명령으로서 전하라라고 말씀하셨기 때문이죠 이 앞부분에서 군인들이 행했던 것이 사실은 정말로 그 뒤에 나오는 예수님의 지상명령에 안티태제라고 부를 만한 진짜 정반대의 속성을 죄다 다 띄고 있습니다 예수님은 제자들에게 어, 제자로서 세상으로 나아가서 예수님이 전한 걸 가르치라고 말씀하셨는데 군인들은 반대로 돈을 받고서 그 돈을 준 사람이 말한 대로 그대로 전달했습니다 가르침 받은 그대로만 전했습니다 예수님의 제자들은 의심하는 가운데서도 예수님의 명령을 따르는데 군인들은 이 시체를 도둑질해 간게 아니라는 사실을 명확하게 알고 있으면서도 반대로 말하는 것을 의도적으로 선택했습니다 예수님의 제자들은 모든 민족을 향해 나가지만 군인들의 말은 유대인들 가운데서만 그 문제에 관심 있을 만한 사람들한테서만 퍼져나갔습니다 이 정도로 반대이기 때문에 사실은요 어, 우리가 이 군인들을 반면 교사로 삼으면 됩니다 군인들이 한 반대로만 하면 됩니다 어, 무슨 일을 어떻게 알릴 것인가 어떤 얘기를 듣고 어떻게 알리러 나갈 것인가 돈에 휘둘리는 대신에 사명감을 가지고 나아가면 됩니다 명백하게 거짓이라는 것을 알고서도 그걸 전해서는 안 됩니다 어, 의심은 할수 있습니다 여러분 제자들도 예수님 보고 경배하면서도 여전히 의심을 가지고 있었다라고 오늘 말씀이 기록되어 있거든요 28장 17절을 보시면 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 이렇게 되어 있는데요 그럼에도 그 명령에 순종하면서 제자로서의 삶을 살기 위해 애쓰면서 다른 사람들에게 온 세상 속에서 내가 살아가는 영역 속에서 복음을 전하는 그런 삶을 살아야만 된다는 것이죠 그것을 알려야 된다는 것입니다 오늘 말씀이 알려주는 중요한 내용이 한 가지 더 있습니다 그건 뭐냐면요 이 진리라고 하는 것은 살갗과 살갗이 마주치는 곳에서 전달된다는 것입니다 사람들의 인격과 인격이 마주하는 곳에서 전달된다라는 것입니다 예수님과 제자들은요 서로 보았고 만났습니다 그 자리에서 물론 경배도 있었고 의심도 있었습니다 여러분 경배와 의심이 어떻게 한자리에 있을 수 있을까요? 어떻게 예수님을 경배하면서도 제자들은 여전히 의심할 수 있었을까요? 그것은 예수님과 제자들이 인격과 인격으로 마주대했기 때문입니다 여러분 인격과 인격이 마주할 때늘 좋은 일만 생기는 것은 아닙니다. 금슬이 좋은 부부라고 안 싸우는 건 아니잖아요. 예수님과 내 관계가 좋다고 해서 나에게 의심이 안 드는 것은 아닙니다. 그런데 적어도 그런 의심 안에서 예수님 앞에 그 의심들을 솔직하게 내려놓고 이야기하면서 대화하면서 예수님께 경배하려는 그런 삶을 살아가는 사람들은 예수님과 인격으로, 인격과 인격으로 마주대하고 있는 것이죠. 지상명령도 마찬가지입니다. 예수님은 가서 모든 민족을 제자로 삼으라라고 말씀하시거든요. 여러분 제자로 삼으려면 만나야 됩니다. 그냥 마주치는 게 아니고 관계를 맺어야 됩니다. 인격과 인격으로 만나야 됩니다. 깊은 대화를 나눠야만 됩니다. 길 가다가 담배 피는 청소년을 꾸짖었다고 해서 제자 삼았다고 라 말하는 사람은 아무도 없습니다. 제자와 스승의 관계라는 것은 삶을 나누면서 인격과 인격이 마주치는 것을 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님의 지상명령을 지키는 방법은요. 그냥 아무데나 나가가지고 예수천당 불신지옥을 외치는 게 아닙니다. 지상명령을 지키는 방법은요. 인터넷에서 얼굴 모를 사람들하고 막 토론해가면서 막 말싸움해가면서 진리를 지키기 위해서 전투적으로 싸우는 게 아닙니다. 예수님은 그런 명령을 하신 적이 없습니다. 
제자를 삼는 것이 지상명령을 지키는 방법입니다. 제자를 삼으려면 그 삶이 얽혀야 되는 것입니다. 여러분 예수님 시대에는 요 인터넷도 없었고요. 이웃집 사람을 모르고 지낼 일도 없었습니다. 이 사람들이 만나는 사람들은 이웃 사람들입니다. 이 사람들이 어디 다른 해외로 옮겨가게 되더라도 그곳에서 다시 그 이웃 사람들을 만나는 것입니다. 선교사로서 선교지에 나간다 하더라도 그곳에서 그곳의 마을에 있는 사람들을 이웃으로 만나는 것입니다. 그 이웃들과 삶을 얽혀가게 하는 것이 필요한 것이죠. 그게 지상명령입니다. 물론 뭐 시대가 바뀌었으니까 인터넷 활용을 하지 말아야 된다 그런 얘기는 아닙니다. 인터넷 활용 안 하면 은 아까 말씀드린 것처럼 이단들한테 다 뺏기죠. 물론 다 활용하려고 노력해야 되겠지만 그러나 지상명령을 지키는 최고의 방법은 뭐냐 하면 내 옆에 있는 사람에게 사랑과 복음을 들고 나가는 것이다 라는 말입니다. 내 옆에 이웃들에게 뭐 세계 열방으로 나간다 할지라도 그곳에 있는 어떤 그 다른 민족의 내 이웃들에게 그들의 삶과 만나고 그들의 인격과 마주치고 그들을 제자로 삼아서 세례를 주고 예수님의 가르침, 복음서에 나오는 예수님의 가르침, 사랑을 베풀면서 지키게 해야 되는 것입니다. 여러분 오늘로써 우리는 마태복음을 모두 배웠습니다. 너무 내용이 많아서 다 기억 안 나실 수 있습니다. 이제 기억해야 되는 것은 바로 이 마무리입니다. 마태복음의 마무리를 기억해야 됩니다. 활용 점정을 찍은 이 마태의 마무리는 우리에게 이렇게 말해주고 있습니다. 주님의 사역을 다 보았다면, 주님의 말씀을 다 배웠다면 가서 실천하라. 이웃에게, 세상에 있는 사람들에게 삶을 나누면서 복음을 전해라. 제자를 삼아라. 이것이 우리가 나아가야 될 길이고 우리의 사명이다 라고 이렇게 말해주고 있습니다 여러분 이 시간 기도하실 때 우리 마태복음의 말씀들을 쭉 생각해 보시면서 우리가 지금까지 배웠던 그 말씀들을 계속해서 생각해 보시면서 주님의 그 놀라우셨던 사역들을 다시 한번 되새겨 보시면서 주님이 우리에게 가르쳐 주셨던 많은 비유의 말씀들과 많은 그 강론의 말씀들을 한번 다 기억해 보시면서 그리고 오늘 이 마무리 말씀을 기억해 보시면서 우리 주변에 있는 사람들에게 인격과 인격으로 마주하기 위해서 나아가겠습니다. 그들에게 삶을 통해서 사랑을 전달하겠습니다. 이렇게 각오를 다지면서 기도하시고 오늘의 삶을 주님께 올려드리신 후에 여러분들 개인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽 기도를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.